0: Sie haben darüber geredet äh, verschiedene Tiere, die man miteinander teilweise kreuzen kann. Also ein Tiger und ein Loi gibt ja einen Liger. Und da haben sie mich aufklärt, dass es je nachdem, wenn der Loi der Vater oder die Mutter ist, wird in diesem Sinn dann das Misch, äh, gemischte Kind sehr, sehr gross oder eher klein. Das ist noch spannend. Und dann ist mir ein cooler Witz eingefallen gesagt, Liel. Hast du hast gewusst, Igel und Schlangen kann man echt Weißt du, was es denn gibt? Zwei Meter Stacheldraht. Yeah. <lacht> Oder einen ganzen guten Was kommt aus einer kaputten Kaffeemaschine use? Ein Cappuccino. <lacht> Oder in einem Fitnesszentrum in der Umziehkabine? hat auf dem Bänkchen ein Handy geschaltet. Der Mann, der dort war, hat es genommen und hat abgenommen. Ja, hallo. Und am Telefon eine Frau stimmt: Du Schatz, ich weiss, ähm, dass du nicht unbedingt jetzt grad einverstanden bist an mich für so Sachen und wir haben das Geld nicht. Aber ich habe so, so ein tolles Strandhaus ähm, ausgeschrieben gesehen und ich wünschte mir, dass wir das doch könnte kaufen könnten. Ich habe schon geschaut, mit der Hypothek aufnehmen würde es vielleicht aufgehen. Was meinst du? Der Mann am Telefon sagt: Hey, Stip Top, mach mach mal immer. Ähm, du vom Herz hast so. Oh, danke so viel mal Schatz. die Stimme wieder gesagt. Und dann hätte ich noch etwas anderes. Du weißt doch, mein Herzenswunsch wäre so einen wunderschönen ähm, Hund, einen Labrador zu haben. Ähm, was meinst? Könnten wir euch jetzt zu dem Strandhaus auch so einen Hund zutun? Ich weiß, du bist nicht gerade ein Tierfreund. Hey, alles gut kauft er doch den Hund tipptopp. du bist so lieb Schatz das hätte ich nie von dir gedacht okay tschüss abgehängt die andere Mann in der Kabine schauen dem Mann gross an und der sagt wem gehört das Handy <lacht> <lacht> ja so Freud Weltfreud, Choosing Joy Weltfreud Freud ist das Thema vom letzten Teil dieser der Serie und es ist aus dem Nehemia wo der Vers ist, die Freude am Herr ist auch unsere Stärke. Wir kommen später später noch mehr dazu, wo sie aufgeworfen sind als Volk, Freude miteinander zu haben und zu feiern. Und Freude ist so etwas Kraftvolles, so etwas Mächtiges. Und gerade zum Start möchte ich gerne aus im Philipperbrief Philipper 4 Vers 4 mit uns lesen. Da fordert der Paulus die Gemeinde, die Gläubigen auf in der Gemeinde in Philippi und sagt: Freut euch, was auch immer passiert. Freut euch darüber. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden sind. Und nochmal sage ich Euch: Freut euch. so eine solche Aussage und also auch Predigt, die Predigt ist das allererste Mal für mich. Und die Aussage, freut euch, die werde ich euch, so wie es der Paulus, der Philipper zugerufen hat, richtig zurufen. Freude, freut euch. Und ich möchte es euch nochmal sagen: Freut euch, Freude, was immer passiert, heißt es in der Bibel. Also, was immer passiert, sind wir beauftragt, sind wir aufgefordert von Gott selber uns zu freuen und Freude zu haben und Freude zu kultivieren in unserem Leben, das mag vielleicht fast ein bisschen Paradox sein, oder? Ja, es gibt auch die Aussage in der Bergpredigt, wo Jesus sagt, trauert oder weinert mit den Traurigen und lachert mit denen, die sich freuen. Das ist auch eine Wahrheit. Das ist richtig. Das hat in dem Sinn mit, mit Empathie zu tun oder können wahrnehmen, wo jemand in etwas in Inneren steht, selbstverständlich. Aber die Aussage... An dich und mich, für unser Leben, ganz gleich, was rund um uns herum passiert, ist Freude, was immer passiert. Weil Freude eine Kraft in sich birgt. Ich mit uns gerade ganz am Anfang etwas, äh, <lacht> etwas machen, etwas anwenden. Und zwar, ähm, wenn wir lachen... Also, lachen ist ja in dem Sinne ein Körperausdruck von Freude, sich freuen, von Freude haben. Und wenn man lachen braucht, man mehr als 100 Muskeln im Gesicht und am Körper. Ähm, Weinen braucht oder das das traurig sie braucht offensichtlich ganz ganz wenig Muskeln. Hat ein Stück entspannend etwas Entspannendes, äh, interessanterweise. Und lachen, das braucht ganz ganz viel Muskulatur. Und das ist sehr sehr, aber auch gesundheitsfähig, wie Medizin. Und man, äh, man, es gibt eine Aussage, dass man sagt, 10 Minuten Lachen sei ich gleich viel, wie wenn man 40 Minuten Ruderübung macht. Also von der ganzen körperlichen Tätigkeit oder Muskulatur oder was das gesundheitsmässig ist. Und interessanterweise ist, wenn man lacht, dann drückt es bei uns im Gesicht, eigentlich durch Muskulanspannen, Neumet es da in dieser Gegend auf beiden Seiten, drückt es auf einen Nerv und der gibt ein Signal in unser Hirn das dann gewisse Hormone und Botenstoffe aussendet wo man könnte sagen Glückshormone oder Serotonin wie man immer das nennt wie die wie die Sache die Stoff und das setzt etwas frei wie ein Hirn also ganze Körper wo Energie wo belebend ist wo stärkend ist wo sogar gesundheitsfördernd ist und wenn man lacht, dann macht es das natürlicherweise. Kind hat man herausgefunden, die lachen es x-faches mehr am Tag, als je älter dass man offensichtlich dann als Jugendlicher und Erwachsener wird. Also so als erwachsene Person ist das eigentlich eine ganz gute Aussage aus der Bibel. Freut euch, dass man das ganz bewusst uns wieder ins Herzen nimmt und von Gott den Auftrag haben, dass Freude in unserem Leben als Stärke soll herrschen soll. Also, jetzt der lachen, wo das freisetzt, das erscheint so, man kann das auch in dem Sinn wie vortäuschen, also statt weil man aus Freude muss lachen, kann man einfach so machen oder so <lacht> und macht das einmal und wenn man das schienst eine Minute lang macht so, dann drückt's da eben auf das auf das, <lacht> das Nervenzentrum oder was und es fängt an im Hirn die Stoff auslösen Es ist schon eigentlich ein komisch oder ist ein streng vielleicht ist es ein peinlich <lacht> da muss man halt so vollkalt nachmacht. aber der Körper kann scheint, nicht unterscheiden zwischen einem selber gemachten also Lachen oder wirklich das Lachen, das einfach aus Freude dann kommt. Es hat die gleiche Auswirkung. Und so setzt die Freude oder das, eben das Lachen etwas sogar in unserem Körper frei. Das kräftigend und stärkend ist. Das ist doch so interessant. Jetzt yes. kannst du einfach weiterhin noch so machen und <lacht> schauen, was passiert, dass die Freude freigesetzt wird, Du Aussage ist, Freut euch! Und ich sage es euch nochmal, freut euch. Im Nehemiah, Kapitel 6 bis 8, wo wir uns da jetzt gerade bewegen. Ezra ist vorgegangen, sie waren auch miteinander äh, gewisse Zeiten zusammen. Gewesen, und der Nehemiah, die zwei Personen, die es in dieser Serie äh, darum geht, Ezra und Nehemiah, die, die stehen auch als sozusagen wie Bilder, Abbilder oder Vorschattige für Jesus selber. Also jede Figur eigentlich in der Bibel kann man, äh, und andere Personen oder andere Sinnbilder im Alten und im Neuen Testament in der Bibel kann man schauen, für was stehen die, zeigen etwas auf von Jesus selber. Man sagt in der Theologie, ein Typos. Also der Ezra und der Nehemiah sind ein Typos für Jesus, wie ein Bild. Man könnte so ganz einfach abgebrochen sagen, der, Eser, der, der Ezra, der ja, in dem Sinne so aus dem Levit oder Priestergeschlecht äh, rauskommt, er ist ja gegangen und hat den Tempel wieder aufgebaut und den Tempeldienst, den Gottesdienst eingerichtet, wo man als Typus für Jesus sagen kann, Jesus ist gekommen, um eigentlich das Haus von Gott, den Tempel neu zu machen, nämlich mit seinem Volk, du und ich, wir sind der Tempel vom Heiligen Geist. Ja? Und der Nehemiah, wo gesendet wurde, ist so, um die zum zu bauen und der ganze Stadt für das Volk wieder den Schutz und die, die Stärke zu geben, wo auch drinnen Haus von Gott, der Tempel steht, der Nehemia, der eigentlich für den König Jesus steht. Und wo für die Gemeinde, Jesus, der für die Gemeinde und mit der Gemeinde, im Neuen Testament heißt Gemeinde, ist wie eine Stadt auf dem Berg. Und man sieht sie von Weitem und sie ist ein, ein, leuchtender, wie ein leuchtender, leuchtender Zielpunkt, wo man kann darauf zugehen kann baut Jesus seine Gemeinde mit seiner Gemeinde Reich Gottes und sind auch die Mure in der Offenbarung das ist das grosse Bild ganz am Ende der Offenbarung was heisst, wo eigentlich die Stadt aus dem Himmel abkommt auf der Erde mit den Mure und mit im Zentrum eigentlich das Haus von Gott der Tempel so ist der Nehemia ein Typus für Jesus was Jesus ähm, da hat wo er kam ist und immer noch tut und da drinnen ein Bild gesehen, was er tut. Und der Nehemiah mit dem Auftrag, die Stadtmauer zu bauen, war intensiv dran. Und der Find der versucht, alles dran zu setzen, um das, was Gott auf dem Herzen hat oder das, was bei Jesus tut, dass er das kann verhindern kann. Die ganze Rettung der Menschheit. Und die Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott, Vater und dem Mensch soll unbedingt verhindert werden. Und so war der Nehemiah unterwegs und hat sich da ganz vielen Widerstand ausgesetzt gefühlt im Kapitel 6. Das sind wie so drei Schritte, die man heraussehen kann. Und die sind sicher ganz hilfreich auch für unser Leben, um zu sehen, wo der Find gegen das Leben, wo der Find gegen auch die Kinder von Gott wirkt. Und die erste Linie gegen Jesus, weil Jesus, der in dir ist, gegen den, gegen den ist der Find. Und so erleben wir das auch, wenn wir in unserer Berufung im Auftrag als Söhne und Töchter unterwegs sind und um mit Jesus zusammen seine Gemeinde, sein Reich bauen, wir miteinander bauen. Und der Nehemia er erlebt, das wird beschrieben im Kapitel 6. Ähm, ihr könnt euch das einfach merken, es sind wieso so drei äh, Stufen oder drei Schritte, die der Find da angewendet hat. Und ich denke, das erlebt man immer wieder auch im persönlichen Leben. So, die erste Stufe ist, dass der Tobia und der Sambalat und andere das waren nicht Juden, die haben außerhalb ähm, von Jerusalem gelebt. Und dann war das ein Dorn im Auge, dass jetzt die Stadt der Juden mit dem Tempel und mit der Mauer wieder gesichert wird. Sie haben angefangen, Briefe zu schreiben und den Nehemiah einladen: komm doch außerhalb der Stadt, wir müssen miteinander etwas bereden. Nehemiah hat das ähm, erkannt und unterschieden. Da ja, die wollen mich eigentlich davon abhalten, von dem, was mein Auftrag ist, zu arbeiten. Also Nummer eins ist, der Find versucht abzulenken. Damit man das, wo man eigentlich beauftragt ist, mal lässt und etwas anderes macht. Ich denke, Ablenkung in unserem Leben, da kennen wir gerade in der heutigen Zeit mit Social Media zur Genüge. Ein Riesenkampf, oder? Du möchtest vielleicht mit dem Handy kurz das Wetter anschauen und dann siehst du gerade auf dem Startbildschirm, oh da sind noch neue Nachrichten cho Und dann geht man die noch anschauen und nebenan, oh, da ist noch etwas auf Instagram gerade hineingekommen. Und dann bist du schon eine halbe Stunde irgendwo in der Gegend umscrollen und umschieben und hast eigentlich das, was du mache, schon nicht gemacht. Ganz ein einfaches Beispiel. So die Ablenkung der Nehemiah ist eigentlich eingeladen worden, komm doch raus an Ort im Tal Ono, heisst das. Ich gefunden, ja, das ist ein recht gut, guter Begriff. Komm zu Ono. Den Teil lassen wir uns nicht ablenken. Jesus ist verschiedentlich versucht, abgelenkt zu werden von seinem Auftrag, den er hatte. Angefangen, als er in der Wüste war und hatte Hunger hat ganz sicher nach 40 Tagen ähm, zu essen. Und der Fing sagte: Du komm, mach dir doch da etwas zu essen und Brot. Und er wäre schon abgelenkt von seinem eigentlichen Auftrag, zu sein mit dem Vater im Himmel und Stärke aus ihm zolle. Das hat nicht funktioniert. Und dann steht, dass beim fünften Mal hat Tobias wieder etwas geschrieben, und einen offenen Brief dazu mitgesendet. Und da drin ähm, steht, du. Da erzählt man sich rundherum, dass du offensichtlich vorhast, wenn du die Stadtmauer fertig gebaut hast und die Mauer hast, dass du dann dich gerne da zum König ausrufen und dann da ein eigenständiger König sie, Und hey, was denkst du, wenn das zum ähm, persischen König zu Ohren kommt, der, der dich geschickt hat? Das kommt dann gar nicht gut. Und sind eigentlich so wie mit Gerüchten oder mit, mit falschen Ideen und Unterstellungen hat man versucht, Nehemiah Angst zu einladen und gesagt, komm bitte, wir müssen doch das bereden, dann kannst du dich erklären und dann nachher, äh, können wir da eine Lösung finden und all deine äh, Fragen, die da sind, ähm, mit deinen Antworten genügen tun. Der Nehemiah der ist auch auf das nicht eingegangen, das wäre die zweite Sache. Eigentlich eine Furchteinflössung mit Unterstellungen oder Identität oder Motivation, eine falsche Motivation unterstellen. Und dann als drittes, das hat auch nicht funktioniert, ist der Angriff direkt eigentlich mit riesen Angst und Furcht aufs Leben hingegangen. Es steht nachher, dass einige ähm, in Jerusalem zum Nehemia gegangen sind, haben gesagt, hey, wir haben gehört, die werden in der Nacht kommen und sie werden dich ähm, und uns wollen umbringen wollen. Komm, wir flüchten in den Tempel, ins Haus von Gott. Also da kommen wir sicher nicht rein. Da sind wir sicher und müssen unser Leben schützen. Und was sagt, also was soll ich jetzt davorrennen, um mein Leben versuchen zu schützen? Ich habe einen Auftrag und ich werde mich ganz sicher nicht dieser Furcht, ähm, Bügen, sondern es heißt und ich habe meine Hand umso mehr gestärkt und mir haben unser Werk zu Ende Und dann lesen wir ab Vers 14, wo Nehemiah dort eigentlich wie betet, in dieser Situation, wo druckvoll ist und die Gegenwehr in seinem Bau heisst, Gedenke, mein Gott, dem Tobia und dem Sambalat nach diesen ihren Wirken, auch der Prophetin Noadia und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Also, das ist ja schon heftig. 52 Tage ist etwas, wo eigentlich Jahrzehnte ähm, brachgelegen ist und man irgendwie nicht angebracht hat. Baut wurde. Also auch eine übernatürliche Sache, in so kurzer Zeit wie Und Das heißt und es ist passiert, wo alle Finden das gehört haben und alle Heiden rings um uns Herz gesehen haben, da ist ihnen alle Mut entfallen, weil sie erkannt, dass das Werk von unserem Gott da worden ist. Auch Jesus ist noch bis als Kreuz immer wieder vom Find eigentlich angegangen worden. Und am Kreuz war noch die hey, wenn du doch ja Gott bist und so mächtig bist, komm, dann ruf jetzt doch den Engel und dann werden dich dich am Kreuz abnehmen. und dann ist dein ganzer Schmerz und dein Leiden vorbei. Jesus hätte ja das machen, aber er hat in seinem Herz, er hat schon in Gethsemane gebetet, Vater, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, er hat Blut geschwitzt, dann könntest du das an mir vorbeigehen lassen. aber hey, eins ist wichtig, dein Wille soll passieren und nicht meine. Und Jesus ist gegangen und durchgegangen und hat sich auch von dem, also ich, ich würde mal sagen, der hat wirklich die Angst, die Furcht gespürt vor den Schmerzen, vor dem Lied, was auf ihn zukommt, an dem Kreuz und am Kreuz, genagelt, ausgepeitscht, geschunden äh, mit der Dornenkrone. Da drinnen wird ihm angeboten, hey, nützt doch deine Mächtigkeit als Gottes oder als Gottes Sohn, ähm, rett dich sozusagen vor dem Tod. Und Jesus hat das nicht gemacht, sondern er ist den Weg gegangen. Es heißt im Hebräerbrief, Jesus hat all das Leiden durchgestanden, weil er die Freude schon hinein und die Herrlichkeit. Und da kommt eigentlich schon wieder Freude. Das Wort Freude, was für eine Kraft ist das da drinnen? Die Freude, wo verbunden ist mit Sicht und Vision. Also, so gegen Jesus oder gegen das Wirken von Gott vom Königreich, vom Himmel, da stellt sich der Find, erstens, versucht dich abzulenken. Zweitens, versucht falsche Motivation in Umlauf bringen und dich zu beängstigen, dass du dich irgendwo rechtfertigen und und äh, das äh, richtig müsstest. Ähm, man könnte auch sagen, Menschenfurcht. Also, es versucht, der Find versucht, Menschenfurcht zu sehen. Man aus Furcht von Menschen ähm, eigentlich etwas macht, wo man gar nicht müsste. Und das dritte, direkte, eigentlich. Äh, Angriff aufs das Leben, das muss nicht äh, das physische Leben sein, sondern es kann die ganze Identität, Existenzangst, äh, Existenzentnahme. Äh, das ist das, was der Find tut. Und da gilt es voller Mut und voller Freude und Sicht daran zu bleiben, wie der Nehemiah, wo wir als Gemeinde miteinander unterwegs sein darf, in dem was hat Jesus uns beauftragt gönnt und bringt die beste Nachricht von der ganzen Welt allen Menschen und ja Jesus hat gesagt euch ähm, es nicht besser gehen als mir ein Meister also werden wir das äh, ganz sicher auch erleben und dem immer wieder begegnen wo Jesus erlebt hat aber so wie der Nehemia dem nicht Folge geleistet hat und dran geblieben ist voller Mut sich gestärkt hat im Herr, heißt am Ende hat der Find den Mut verloren und verloren. Und sie haben gesehen, Gott ist am Werk. In Jakobus 4, Vers 7 gibt es dazu die gleiche parallele Aussage. heißt heisst, sind Gott untertan oder anders gesagt, folget korsam dem, was Gott euch berufen hat und wo ihr von von ihm her gesehen und verstehen. Widerstehen dem Teufel und so flieht er von euch. Der Widerstand gegenüber jegliche Angst und Furcht. Der zu bleiben, den Weg nicht zu verlassen, den Fokus nicht zu verlieren. Das bewirkt, dass der Find letztendlich sogar flieht und weicht und geht. Und so haben sie dann nachher Eingesetzt und sind endlich zu dem gekommen, was eigentlich das grosse Ziel und die Freude war. Zu Ezra-Zeiten haben sie ja beim Tempel wieder aufgebaut, haben sie in den, äh, in den Bruchmauerstücken mit, haben sie Schriftrollen, also Bibelstücke gefunden und haben angefangen, in dem Lesen. Und so haben sie jetzt da das ganze Volk zusammengerufen und haben angefangen, aus der Bibel vorlesen. Und das heisst, sie haben vom Morgen bis am Abend haben sie vorgelesen und verschiedene aus dem Leviten, aus der Priester-Sippe äh, sind in Gruppen gegangen, heißt es, und sie haben den Leuten erklärt, was das, was gelesen worden ist, alles bedeutet und was man versteht. Und das Volk hat aus Gottes Wort gehört und gelost Und sie haben angefangen zu verstehen, was das Herz von Gott ist. Und haben angefangen zu erkennen, wie weit daneben das sie irgendwo erleben oder denken oder sind. Und haben angefangen zu brüllen. Und da lesen wir im Nehemia 8, von 9 bis 10, wo dann der Nehemiah sagt, dass der Tag ist. Gehört dem Herr eurem Gott und ist heilig. Drum sind nicht traurig und weinen nicht, wills ganze Volk geweint wo sie die vom Gesetz gehört haben. Und drum hat er zu ihnen gesagt: Gönnt und ässet Fett und trinket Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereiten Will Weil Tag ist unserem Herr heilig. Drum sind nicht bekümmert, weil Freude am Herr ist euch ist Stärke. Halleluja. So offensichtlich ist so, wenn das Wort von Gott Erkenntnis uns trifft, dann mag das durchaus auswirken, dass man sagen, oh, wir sind betroffen, wir sind überführt und das, das löst Trur oder Weinen aus über der eigenen Zustand oder wo man ist und interessanterweise seit da das Wort Gottes Wort Nehemiah hat das dem Volk gesagt und das gilt auch für uns. Dass wenn du vom Wort überführt worden bist, wenn du Gottes Wort, Begegnung mit Jesus hast, ganz gleich du eine Erkenntnis hast, wie schief du irgendwo in der Landschaft stehst, ist das ein Moment, ein Tag der Freude. Will es gibt so ein englisches Sprichwort, «What he reveals, he heals». Was er aufzeigt, oder er aufdeckt oder was er offenbart, das heilt er, das will er heilen, das wird er wiederherstellen. So ist das jedes Mal eigentlich Grund zur Freude und zum Feiern, weil das lebendige Wort zu dir gekommen ist, weil Erkenntnis angekommen ist. Und jetzt hast du die Möglichkeit, dich mit dem verbinden, auf das einzugehen und deine Identität als Sohn und Tochter in Gott ähm, neu auszurichten und stärken. Und so hat auch das Volk buchstäblich vom Nehemiah und der Leiter den Auftrag gehabt, es ist nicht angemessen, jetzt zu brüllen und traurig zu sein. Es ist nicht angemessen. Auch wenn wir euch würden verstehen in dieser Erkenntnis, die Hand, sondern jetzt ist angemessene Reaktion auf das, was das Wort sagt, ist Freude. Feiern! Jetzt freuen wir uns, dass wir aus dem lebendigen Wort eine Erkenntnis kann wo die uns verändert, wo uns auf den Weg vom Leben bringt, wo uns zu den Kind ähm, von Gott wieder macht, als die, wo wir wirklich sind, wie er uns sieht. Und wer immer gerade in einer Diät ist, ähm, geht hin, gönnt essen Fetts und trinkt Süßes. <lacht> das soll jetzt nicht ein Angriff sein. Aber offensichtlich ist Essen und Trinken etwas, das Teil ist bei der Freude zum Freudenfest. Die Freude am Herr ist unsere Stärke. Je nach Übersetzung ist es entweder die Freude am Herr, also Unsere Freude, wo uns geschenkt worden ist, oder die Freude, wo wir anfangen, drinnen zu stehen, die dient uns zur Stärke. Und man kann aber auch übersetzen, dass die Freude vom Herrn unsere Stärke ist. Also seine Freude an dir und mir, seine Freude an seiner Gemeinde, seine Freude an seinen Kindern, die dient uns zur Stärke. Zu wissen, dass man einen Vater im Himmel hat, der sich freut, über dir und dein Leben. Und dass er dich gemacht hat. Und dass er dich so großartig zusammengestellt hat mit einem einzigartigen Design und mit einem Plan in sichtbar zu repräsentieren in dieser Welt, in dieser Zeit, in du jetzt bist. Diese Freude, die wirkt zu deiner Stärke. Die, die, die belebt, die gibt Energie. Die macht stark. Die Freude am Herr ist unsere Stärke. Es ist ganz interessant, dass Freude ähm, Freud im Zusammenhang ist mit Gottes Gegenwart und mit Gottes, mit Gottes Herrlichkeit. In 1. Chronik 16,27 zum Beispiel steht: Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Stärke und Freude ist in seiner Wohnstätte. Also Freude und Stärke, Freude und Kraft hängen miteinander zusammen. Also aus Freude kommt Kraft oder mit, mit der Kraft, mit der Stärke kommt Freude. Oder wenn man sich freut, dann setzt man die Kraft vom Himmel frei. Sich freuen setzt die Wirkungskraft vom Himmel frei. Kraft, die der müde wieder stark macht, freud setzt Kraft frei, wo das, wo lahm oder krank ist, wieder gesund macht und stärkt. Da gibt es verschiedene Aussagen in der Bibel, wo genau diese Sätze, die ich jetzt gesagt habe, so untermauert. Stärke und Freude hängen zusammen. Und so hat das Volk ja gemacht, in Nehemiah 8,12 heißt es, und das ganze Volk ist gegangen, zum Essen und Trinken und sie haben Teile davon der anderen geschickt, wo nichts zubereiten können zubereiten und sie haben das großes Freudefest äh, gemacht und sie die, weil sie das Wort verstanden, wo man ihnen verkündet hat. Genau, wenn das Verstehen, das Erkennen, uns zu der Freude führt, auch umkehr, bues Veränderung, etwas Freudiges ist, weil es zu Freiheit führt weil es dazu führt, dass unsere Beziehung mit dem Vater im Himmel in einen, in einen lebendigen, untrübten, äh, untrübten Zustand kommt. Freude setzt Kraft frei. Der Neurobiologe Gerald Hüther, das ist ein Deutscher, ähm, <lacht> Biologe, er erforscht das Hirn und hat dabei festgestellt, man kann nicht gleichzeitig singen und Angst haben. Unser Hirn kann das nicht beides auf einmal machen. <lacht> Wie genial! Ich habe mich gerade daran erinnert, als Kind, wenn ich manchmal Angst hatte, dann hat es bei mir automatisch angefangen, habe ich etwas gesungen, irgendein Lied gesungen als würde das automatisch hast du als Kind so wie, das Gegenmittel, das du anfängst zu tun. So wie grossartig ist das? Als Kind von Gott sind wir dazu geschaffen und gemacht, in anzubeten, singen, Freude zu haben, in gross zu machen und in dem, dass wir das tun, singen, worshipet mit Musik und mit Liedern singen, tun wir eigentlich in unserem Hirn Neurobiologisch offensichtlich die Fähigkeit, Angst zu prozessieren oder Vorzuprozessieren einfach ausschalten. Und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Das ist ja sogar natürlich ein extrem gesunder Lebensstil, wenn wir als Gläubige immer arbeitend, worshipend durch den Tag gehen. Wenn es zumindest einmal in der Woche machst, in der Gemeinschaft, wenn wir Gottesdienst haben, ist das sicher schon großartig Aber stell dir mal vor, Anbettung dient dazu, dass jegliche Angst und Furcht vertrieben wird, oder sogar mehr, dass sie eigentlich unwirksam gemacht wird. Sing und bete an. Und du kannst nicht die Saat und den Samen vom Find, Furcht und Angst, wo ja das Ziel ist, kannst du gar nicht irgendwie aufnehmen und dich mit dem Eins machen oder das prozessieren. Du kannst nicht gleichzeitig singen und Angst haben. Halleluja, das finde ich hammermäßig, <lacht> ganz etwas Natürliches, wo aber eigentlich mehr als natürliche auch in die geistliche Dimension von unserem ganzen Mensch sie etwas auswirkt. Römer 15 Vers 13, da heisst es, Der Gott von der Hoffnung, aber erfüllt euch mit aller Freude. Mit Frieden im Glauben, dass er überströmt in der Hoffnung durch die Kraft vom Heiligen Geist. So, wenn die heißt heisst, unvollendete Hoffnung, und ihr seht sogar in der Grafik, ist es un, ist ja anders gefärbt, weil es ein Stück heute als Wortspiel ist, ist, sie unvollendet. Hoffnung bei ihm wird vollendet oder ist schon verlandet Und der Gott der Hoffnung, der soll ich uns mit all dieser Freude und mit Frieden in unserem Glauben erfüllen. Und wir strömen über in dieser Hoffnung, weil sie nicht unvollendet ist, sondern weil die Hoffnung vollendet ist. Der Gott der Hoffnung, Jesus, er ist ans Kreuz gegangen, er ist verstanden, er ist uns vorausgegangen. Und im Hebräerbrief heißt mit wir dürfen in seinen Fußstapfen laufen. Er ist der Anfänger und er hat es vollendet. Und wir dürfen in das vollendete Werk stehen. Und darin voller Hoffnung, voller Freude unterwegs sein. Und darin überströmend sein. Durch, da kommt schon wieder die Kraft vom Heiligen Geist. Freude setzt Kraft frei. Und ich würde gerne unsere Verschipper einladen. Mats und Woni. Und uns alle zusammen einladen, dass wir diese Freude miteinander Freisetzer, die die Freude einsteigen und ein, zwei Anbettungslieder von Freude miteinander singen und das feiern und in diesen Momenten in jegliche Angst, jegliche Furcht, gar keinen Platz und keinen Raum hat, sondern Freude, die und um mein Herz erfasst und durchströmt, dass wir überströmen mit dieser Hoffnung. Komm, steh doch mal auf! <lacht> Bist du bereit für Freude? <lacht> also schüttelst du mal die Hand. <lacht> so, hu -hu. Halleluja. <lacht> <Ja>. <lacht> Der Auftrag ist vom Nehemias Volk Es ist nicht angemessen, zum traurig zu brüllen, sondern die Freude am Herr uns ist unsere Stärke. Wir freuen uns wir dürfen uns freuen und der Auftrag im Neuen Testament ist freut euch zu jeder Zeit zu jeder Zeit und wir setzen die Freude frei wo Stärke und Kraft aufstehen lässt. und und mehr als Überwinder sind wir in der Sinne Halleluja Achts.
1: ein kraftstrom der ohne Ende fließt er bringt das leben die hoffnung und das licht auch wenn ich schwach bin ist wie in mir ganz stark aus meinem innen steigt neues Leben. Gottes Kraft, die mich ge... Heute des Herrn ist meine Kraft. das ist Kraftstrom, da ist ein Kraftstrom, der ohne Ende fließt. Er bringt das Leben. Die Hoffnung und das Licht, auch wenn ich schwach bin, ist er in mir ganz stark aus meinem Inneren. Gottes Kraft, die mich gerettet hat, Freude kommt in seiner Gegenwart, die Liebe meines Retters macht mich stark. Freude des Herrn ist meine Kreide. Freude, Freude kommt in seiner Gegenwart. Die Liebe meines Retters macht mich stark. In mir wohnt sein Geist, der mich lebendig macht. Ja, die Freude des Herrn meine Kraft. Jede in mir lebt ist größer. Jeder der in mir lebt ist stärker. Er macht mich zum Überwinder durch Jesus, der mich liebt. Durch Jesus. Er, der in mir lebt, ist größer. Er, der in mir lebt, ist stärker. Er macht mich zum Überwinder. Durch Jesus, der mich liebt. Durch Jesus, der mich liebt. Ja, Freude! Yeah.
2: Dann nehme ich mit. Es gibt eine ähm, Frau, die war stark im Kommunizieren. Ich weiss nicht genau, was sie war. Birkenbil heisst die. Kennt die irgendjemand? Von denen kann man coole Filme schauen. Und eines denen geht genau um das. Und sie sagt, hey, wenn es dir richtig, richtig dreckig geht, dann gehen wir aufs WC. Und mach einfach mal 60 Minuten diesen da. Oder 60 Sekunden, ja, nicht 60 Minuten, da wäre ich lang. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube, dass es nachher für 60 Minuten dauert oder länger. Dauert. Und, und das ist richtig, ist richtig ein cooles Rezept. Wieso sollen wir uns blogen, wenn man Freude hat? Also gut, wir haben eine Hoffnung, die in die Ewigkeit geht. Wir haben ein Mekano in unserem Gesicht, wo wir können uns entscheiden und sagen, jetzt entscheide ich mich für Freude, ganz biologisch, aber auch ganz im Geist. Das ist richtig, das richtig gut getan. Danke vielmals, Mati. Ich hoffe, wir können das Ja, wir darf gerne klatschen. Sehr gut. Danke vielmals. Also. Jetzt gehen wir alle mega, mega fröhlich nachher, wenn wir wollen, zum Kielkaffee, es gibt eins, Dann haben wir ein Ministry-Team hier, da kann man gerade jetzt vor Ort gehen, Freude tanken ähm, man kann am Samstag, 16.03. das geht noch einen Moment, kann man worshipen mit Putzen, nämlich hier. dann ist der Putztag hier. Alle, die gerne wetten das in Anspruch nehmen. Der Hing eine Liste, man kann sich eintragen. Dort steht auch von wem bis wann und alle genaueren Informationen. Und man kann neue Freude tanken und neu Herz wieder aufzunehmen für Jesus nächsten Sonntag am 10. Uhr auch hier. Genau. Das sind alle Informationen, die ich, glaube, überkommen habe. Gut, ich danke euch viel, viel Mal, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und daher gekommen seid. Hoffen ganz fest, wir sehen uns nächsten Sund wieder und wünschen euch eine Woche voller Kraft und Hoffnung und Freude. Das gehört uns in Jesus Christus. Amen.